0: is Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft.
1: Ik zoek God. Ik heb dat persoonlijke nodig. Ik heb heel hard nodig dat uh, uh, iemand tegen mij zegt dat ik een uh, geliefd uh, Geliefd mens ben.
0: Zou jij voor mij... uh, een wetenschappelijke term kunnen geven van hoe jij God
1: ziet, hoe dat, hoe dat werkt. Maar als ik de verkeerde oplossingsrichting kies en dat leidt tot niets. Wat, waar ben ik dan mee bezig?
0: Je hoort hier de stem van Jerk Oosterkamp. Of zondags gezegd professor dokter-ingenieur Jerk Oosterkamp. Zijn vakgebied nanotechnologie. En zijn leeropdracht. Experimentele natuurkunde. Hij geeft leiding aan een onderzoeksgroep die toepassingen van tastmicroscopie bestudeert. Het is een zogenaamde blinde microscoop. Ik heb hem opgezocht in zijn laboratorium. En daar zijn ze net begonnen, of net, ze waren al een week bezig, om daar het absolute nulpunt te gaan benaderen. En van daaruit allerlei onderzoeken te doen met die zogenaamde tastmicroscoop. Tjerk, Oosterkamp, of mag ik professor zeggen? Ja, dit, ik heb liever niet dat mensen professor nee, uh, nee, benadrukken. Heeft, dat heeft een soort uh, klank, zeg maar?
1: Het. Uh, het is een onderdeel van uh, mijn werk. Om ja. af en toe iets plechtigs uh, te doen. Ja. Of iets officieels te doen. Of een uh, knoop door te hakken een heel enkele keer. Ja. Ja. Maar uh, de grootste deel van mijn werk is toch het uh, onderwijzen. En het uh, okay. helpen om uh, dat jonge mensen zich kunnen ontwikkelen. Ja. En, en dan past die afstand eigenlijk niet zo goed. Uh, ja, dus dat, dat professor... Dat uh, duidt ook wel heel erg op een hiërarchie en zo. Dat komt volgens mij het onderwijsproces niet zo uh, ten goede. Uh, Tjerk, dat is een uh,
0: Friese naam,
1: zeg ik dan. Ja, dat komt omdat mijn uh, grootvader is geboren uit uh, Friese ouders... die van Friesland geëmigreerd waren naar Den Haag. Oké, zo voelt dat ook. En uh, mijn uh, grootvaders vader was daar... uh, de hoofdmeester van de lagere school. Oké, okay, dus, dus. De Haagse schoolvereniging had uh, een hoofdmeester uit Friesland. Ja,
0: dat was toen nog misschien wel uh, bijzonder. Terwijl het nu wat meer
1: dichterbij ligt, allemaal. Hè. Het
0: is, ja. De emigratie is wat, uh, heeft er nu een andere klank, zeg maar.
1: Ja, maar goed, dat was wel uh, een, uh, een grote overstap voor ja. hen. Uh, denk, stel ik me voor, kijk, ik was daar verder niet bij, maar. Ja.
0: En, en de leraar in, uh, in de familie, uh, die, is, die heeft genetisch heeft hij ook wel... Ja, volgens mij z'n z'n gaat het dus uh, heel gelaten. wat
1: generaties ja. terug, inderdaad. Generaties en, uh, zelfs. Ook aan... Uh, uh, ja, ik ben getrouwd met, uh, uh, met Janette Prins. Maar zij uh, komt uit een gezin uh, waar ook heel wat uh, generaties uh, leraren... Uh, Uh, teruggaan in de tijd. De volgende generatie wordt de lat hooggelegd, of niet? uh... Nou, die uh, uh, zullen ze moeten meemaken hoe ver de appel van de boom valt. Maar ik denk altijd, je krijgt wel wat uh, mee van je ouders. Ik heb zeker het een en ander meegekregen. Ja, mooi. En uh, ik leer ook veel van mijn vrouw over onderwijs of pedagogiek of... uh, uh, nou, over het leven natuurlijk uh, nog veel meer. Ja, uh, ja. Maar zeker op, op het vlak van hey, wat geef je mee aan de volgende generatie. Wat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Uh, ja. Hey, en, en, uh, was het de,
0: de natuurkunde of de techniek of was het het leraarschap dat je uiteindelijk de, de besluit deed nemen? De,
1: de natuurkunde uh, lag er dik bovenop. Uh, in het gezin waar ik ben opgegroeid. Mijn vader was natuurkundige. Oké. Okay. En mijn grootvader, de zoon van de uh, schoolmeester, die was ook al uh, uh, hoogleraar in de natuurkunde.
0: Oké, okay, dat, dat is een uh, generatie. Uh, die zouden trots kijken van
1: wat is hij aan het doen? Uh, dat denk ik wel, ja. ja, ja. En, uh, ik ben nou, ook trots op... Uh, wat zij hebben gedaan. Ja, dus, uh, oh, daar kunnen we straks nog wel even op ja,
0: terugkomen. Maar uh, ik, uh, even voor de luisteraar. Uh, we horen heel wat achtergrondgeluiden. We zitten hier een beetje in jouw, uh, in jouw habitat. Zeg ik dat goed ja, zo? Ja,
1: dus, uh, we zitten in best wel een groot laboratorium. Ja. Dat is namelijk uh, uh, best wel nieuw. De, de, en uh, wij zitten hier nu een jaar in. Okay. En er is eigenlijk nog ruimte voor... Uh, uh, acht keer zoveel uh, bedrijvigheid. In, de, in deze ruimte? En daarom is het zo leeg. Uh, ja. dus, uh, Beschrijf de ruimte eens. Het, uh, het is vierkant. Ik denk uh, toch al bijna 20 bij 20 meter. Het is ook heel hoog. Uh, er hangen twee portaalkranen in. Dus uh, ja. uh, grote gele gevaartes die heen en weer kunnen rijden. En... Uh, op elk van die heen en weer rijdende balken zit dan weer een kraan ja, uh, yeah. die ook weer heen en weer kan rijden. Dus op die manier kan je dus dingen oppakken en uh, ja, ook als ze uh, 2000 kilo wegen, uh, precies op de plek neerzetten waar je dat nodig hebt. En uh, onder de grond uh, in de kelder staan grote blokken beton om te zorgen dat wij onze experimenten met weinig trillingen kunnen doen. En wat heel. Uh, opvalt is dat er uh, um, een grote koelkast, een grote witte cilinder, uh, uh, nou, daar doen wij daar onze experimenten en daar komt dit geluid uit. Okay. Uh, op de achtergrond horen we ook een klein vacuumpompje, rrr, een beetje ratelen. Ja, ja. Dat uh, is omdat we nu aan het begin van een experimentcyclus zitten. We zijn net uh, uh, de boel aan het afkoelen, dus we hebben gisteren de... Of de cryostaat heet dat. Uh, dichtgeschroefd met allemaal thermosflessen om elkaar heen. En uh, uh, dat wordt nu gezogen en tegelijkertijd uh, uh, voorgekoeld. Dus we hebben net uh, het vloeibare stikstof losgekoppeld. Dat de boel tot uh, uh, min 196 uh, graden heeft voorgekoeld. En dan zijn we nu op weg naar uh, min 269. Dat is uh, 4 Kelvin het uh, temperatuur waar vloeibaar helium uh, ontstaat. We neigen naar het dan, absolute nulpunt. Gaan we daarna. En dus ik hoop uh, morgen in de loop van de dag uh, bij 10 uh, of 20 millikelvin uit te komen. Oké. Okay. Dus dan zitten we op 1 uh, of 200ste graad van... Uh, Uh, ...van het absolute nulpunt. uh, En uh, dat is de voorbereiding voor een experiment of voor een onderzoek? uh, Dus als we eenmaal zo koud zijn, dan maken we gebruik van het feit... ...dat dingen helemaal stil komen te staan bij het absolute nulpunt. Dus we hopen dat we dan uh, meer kunnen leren over wat er bij die temperaturen aan experimenten mogelijk is. En we proberen experimenten te ontwikkelen om iets te leren over... Hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En, en wat, want dus de, de
0: temperatuur dat is de omstandigheid die je wilt uh, creëren. En wat is het, uh, het, het onderzoek? Wat is het onderwerp?
1: Uh, het onderwerp waar ik de laatste jaren uh, druk mee ben... is uh, de vraag of uh, grote objecten hetzelfde kunnen als uh, atomen en elektronen. Uh, elektronen en atomen die kunnen op twee plekken tegelijk zijn. En die kunnen ook hele wonderlijke... Uh, verschijnselen vertonen. Dat ze kennelijk precies weten... wat er aan de andere kant van de wereld... uh, een andere elektron aan het doen is. En dat snappen we niet. Hoe dat uh, in elkaar steekt. Nee, een atoom kan op twee plekken tegelijk zijn. Ja. Uh, Mensen... weten misschien wel niet dat... atomen aan elkaar kunnen klitten... om uh, moleculen te vormen. En de... De lijm die de boel bij elkaar houdt, dat zijn de elektronen die om de atoomkern heen uh, draaien. En meestal worden die voorgesteld als kleine balletjes, kleine stipjes. Ja, ja. Maar die atomen die kunnen aan andere atomen vastkomen te zitten en moleculen vormen, doordat dat elektron juist geen balletje is, maar het gedrag vertoont van, uh, van een golf. Een golf kan uh, uh, in een glas, overal in dat glas zijn. En dat elektron is dus ook overal rondom die atomen. En daardoor kunnen moleculen stabiel aan elkaar hechten. Praat je dan over uh, materie
0: of is het daarvoor zelfs nog? Want een molecuul, dat is dan materie, denk ik dan. En een atoom uh, is dan... Dat uh, dat, is ook gewoon materie. Toch wel. Terwijl die tegelijk op twee plekken tegelijk
1: kunt zijn. uh, Nou ja, op het moment dat je scheikunde lessen volgt en je afvraagt... uh, hoe blijven die knikkers aan elkaar vastzitten... Uh, ja. dan moet je dus het idee knikker uh, deels loslaten... omdat die atoomkernen aan elkaar vastzitten... door iets dat op meerdere plekken tegelijk is. Ja. En dat is dan uh, het elektron. En de vraag is, is een klein knikkertje... wij hebben het dan over balletjes van 50 micrometer groot... of 2 micrometer groot... Uh, die bestaan uit atomen en elektronen, kunnen die dan ook op twee plekken tegelijk zijn.
0: Nou zag ik ook op jouw, uh, op de website waar je dus op de, van de universiteit uh, geciteerd wordt, dat je met een schaats-experiment bezig bent. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Een soort guilty pleasure of zo? Nou, schaatsen is voor voor mij uh, wel een hele fijne bezigheid. En uh, als ik op de Veluwe meer, uh, daar kan je af en toe nog op natuurijs uh, schaatsen. Zelfs in de afgelopen jaren kon dat af en toe. Dan heb ik van dat hele harde zwarte ijs. Dan is het wel een wonder dat je dan zo weinig weerstand voelt. uh, Anders dan uh, de wind voel je natuurlijk wel. Maar aan mijn schaatsen voel ik haast uh, geen weerstand. En uh, nou ja, daar er staan de wetenschapsbijlagen van de Nederlandse kranten bij vlagen vol van. Van hé, hey, wat, wat is daar nou aan de hand? En uh, er was een student die zei uh, van hé, hey, ik ben nog nooit in een laboratorium geweest. Terwijl ik al twee jaar hier aan het studeren ben. En ik, uh, uh, zij was uh, geëerd omdat zij de meeste punten had gehad van uh, alle studenten uit haar jaar. Okay, yeah. Dus uh, toen zei ik, nou ja, ik kan... Ik kan je wel beschrijven uh, hoe ik een experiment begin. En, dan, en zij was de eerste student uh, die uh, met dat experiment aan de slag ging. Uh, van Kunnen we meten welke wrijving uh, een schaats heeft op ijs? Maar dus en waar komt vanwege dat door? het
0: feit dat jouw reizen een schaats is... En je beschrijft gewoon bijna zichtbaar over het, 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 het ijs... wat je dan op het ja. meer ziet. En dan ontstaat er dus een soort machientje die dat dan omzet in een dergelijk experiment. Ja, nou, we bouwen dan de machine
1: die dat kan gaan meten.
0: Dat lijkt mij een hele mooie overstap... over, uh, zeg maar, uh, van wat je doet en wie je bent... hoe jij in het leven staat. Zeg maar, uh, ja. de, 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 de ultieme spagaat, die ik, althans uh, zo, zo beschrijf ik dat dan even in mijn fantasie... van als christen loop je hier rond... Heb je voor jezelf eh, dat dat ook twee plekken zijn die zo uit elkaar liggen?
1: Nee, voor mij uh, is dat... uh, Ik ik ben één persoon. Ja, ja. En uh, ik neem dat wat ik ben uh, mee naar mijn werk. Ja, ja. Uh, Dus de verwondering over uh, Gods liefde uh, neem ik mee naar mijn werk. En voor mijn gevoel staat dat... uh, Niet lijnrecht tegenover mijn verwondering dat elektronen op twee plekken tegelijk zijn. En mijn verwondering dat er eigenlijk in de natuur kunnen zoveel dingen zijn die ons verstand te boven gaan. Nog steeds. En uh, ik denk wel af en toe dat het voor mij verschil maakt dat het voor mijn identiteit... uh, niet van belang is of ik succesvol ben in de experimenten die ik bedenk ik denk wel eens dat ik uh, uh, doordat ik mijn identiteit vind in uh, ik ben een geliefd kind van God uh, dat ik wat uh, mezelf wat meer vrijheden kan permitteren in de wetenschap die ik najaag Uh, dat ik daardoor uh, Uh, het niet zo erg vinden als ik een paar jaar uh, droog sta als het gaat over mooie wetenschappelijke resultaten. de grote mensenwereld uh, daar is allerlei leed en allerlei uh, gedoe. En uh, ik denk ik ben gezond en uh, ik hoop dat ik daar uh, een aandeel in kan hebben in het uh, verzachten van leed of in het uh, troosten van mensen die uh, Geen gat uh, meer zien. Uh, uh, Of dat ik een aandeel heb in uh, zorgen dat de jonge mensen in de kerk, de tieners in de kerk, uh, niet denken dat dat een suffe ingeslapen bende is. Maar dat we (laughs) gewoon uh, gekke onverwachte dingen doen als we kinderen uitnodigen om uh, in de tienerclub uh, iets over God te doen en iets christelijks te doen. Dat ze dan uh, ook af en toe verrast worden door dat... uh, maar dat is natuurlijk ook een beetje het vooroordeel vanuit de kerkelijke wereld,
0: mogelijk. Ik wil het niet helemaal uh, stigmatiseren, maar die, um, die zijn dan blij als jij eens een keer komt vertellen. Want nou, nou hebben we een echte wetenschapper, die komt wel eens even vertellen.
1: Nou, ik hoop dat ze blij zijn dat uh, we gewoon gek spelletjes met de kinderen doen. Ja, uh, yeah. En uh, uh, dat we op de serieuze momenten uh, uh, mekaar bevragen over waar kan je terecht als het tegen zit uh. In het leven. Ja. Want, uh, ja, gekheid, uh, daar staat het internet vol mee. Maar de vraag is: oké, wat heb je elkaar aan troost te bieden als het uh, het tegenvalt? En en, uh, daarvoor, denk ik, is het dan belangrijk dat uh, binnen één kerkelijke gemeente mensen van van de verschillende generaties onderling een band hebben zodat ze elkaar wat steun kunnen zijn. Geef, geeft dat hoop? Ja. ja dat, uh...
0: En hoe vertaal je dat... naar je omgeving toe? Even in de nou, kerkelijke omgeving? In de
1: kerk uh, uh, ben ik actief... in het tienerwerk. En dat doen we gelukkig met, uh, met tien mensen. En Kijk. dan... Uh, ja. doen we met drie of vier volwassenen... en uh, uh, twintig kinderen. Uh, hebben we om de week... een programma. En dan... Uh, voordat er corona was... Uh, ja, hadden we dan uh, allemaal gekke spelletjes en serieuze dingen. Uh, zodat je uh, het geloof uh, aan elkaar kan aanscherpen. Ja, ja. En dat de oudere generatie dat aan de jongere generatie kan overdragen.
0: Je voelt je erg verantwoordelijk naar
1: uh, die, de nieuwe generatie toe. Ja, hè? nou ja, ik heb uh, zelf uh, samen met je net uh, vier kinderen. En uh, ja, dat, dat stond wel als een paal boven water. Dat, uh, als je... Uh, ouder bent dan heb je verantwoordelijkheid in het overdragen van het geloof het het is niet zo dat de hele samenleving doordezemd is Uh, ik denk wel van van, uh, het goede dat God uh, door de eeuwen heen uh, op aarde heeft gebracht dat zie ik wel overal in Nederland terug maar uh, de bron van het geheel is soms wat minder goed zichtbaar En dan denk ik, oké, dan is het een van mijn verantwoordelijkheden in het leven is dat ik uh, help om uh, jonge mensen te laten zien waar de bron van veel van het goede is dat we in Nederland uh, zien. Waar je je die bron uh, kan leren kennen.
0: Maar binnen de wetenschap zie je over het algemeen dat ze daarmee eigenlijk gewoon daarbij laten. Dus niet de stap durven of kunnen nemen naar... Dat God om de wereld geeft, of
1: ja, maar dat dat is zeg maar een een invulling van die verwondering die dan uh, datgene dat we niet uh, kunnen bevatten, heel persoonlijk maakt. Hm. En en dat is iets wat uh, lang niet iedereen uh, doet, Uh, ik heb dat persoonlijke nodig. Ik heb het heel hard nodig dat Uh, Iemand tegen mij zegt dat ik een uh, geliefd Geliefd uh, mens ben.
0: Zit daar ook jouw drive in om dan de volgende generatie op het zadel te zetten?
1: Nou ja, ik herken bij een een deel van de jonge generatie dat zij dat ook heel hard nodig hebben. En uh, en dan uh, die die weg uh, ligt bezaaid met valkuilen. Als je het hard nodig hebt dat iemand tegen jou zegt... je bent een geliefd mens... dan uh, gaat dat niet vanzelf goed. Dat is ook al bijna een een recept voor ongeluk uh, te noemen. En voor voor mij persoonlijk is het dus heel waardevol gebleken... dat ik uh, dat van God ervaar. Ja,
0: ja. We gaan niet tegen een natuurkundige formule aanlopen... waarin we God beschrijven, denk ik.
1: Nee, en we gaan ook niet... uh, uh, Het antwoord uh, vinden op uh, wat is liefde? Wat doet dat liefde mij? Uh, Daar gaat de natuurkundige geen antwoord op geven. Maar menig natuurkundige... en dan met name aan die fundamentele kant... uh, zal beamen dat uh, de werkelijkheid heel wonderlijk in elkaar steekt. En en zal mijn zweverige gepraat over liefde ook niet afwijzen. Nee. Uh, En... uh, ja, ik heb biologen gesproken. Die zeiden, ja Tjerk, dit zeg jij vanuit een of andere voortplantingsdrang... of een uh, evolutionair mechanisme. En uh, ja, daar kan ik het ook mee eens zijn. Hè? Je snapt ze wel. Ja, ik zie dat in mijn eigen ruggenmerg uh, uh, aan de gang. Uh, hè? Dat uh, bepaalde overlevingsmechanismen... Uh, ook in mijn ruggenmerg uh, werkzaam zijn. Uh, Alleen, ik heb daar niet genoeg aan... Uh, om uh, mezelf uh, uh, te beschouwen als een een dier... dat uh, uh, zijn driften volgt. Zijn instincten. En om me dan over te kunnen geven aan... uh, Iets dat buiten mijzelf staat en dat persoonlijk is. Dat is voor mij heel waardevol gebleken. Tjerk, dank je wel voor dit uh, gesprek. Ik vond het uh, echt bijzonder.
0: En zeker ook die uh, interessante geluiden op de (laughs) achtergrond. Uh, Ik wens je heel veel zegen en sterkte in je je werk. En uh, nou, ik ga je nog eens in de gaten houden. Dank
1: je wel. Dank je wel voor dit gesprek.
0: Er is hoop, een podcast verzorgd door de stichting Agape. Motto van de stichting is geloven, groeien en gaan. Geloven, omdat we vanuit onze eigen zoektocht mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God. Mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken. Groeien omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan, wij sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt. Muziek van Behind the Light met speciale dank.